0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın, bugün 19 Nisan 2023. Ben Özlem Gürses, Bubbleworks Media ve Pushholder ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada Dünya Gündemine hepiniz hoş geldiniz. Söylemesi ayıp Bodrum'dayım. Gerçi iş için geldim ama denizin bu güzel sesi bile yetiyor insana. Ne yorulduk yahu. Herkes şu seçim bir bitse kafasında. 27 gün kaldı. Hadi başlayalım. Malumunuz bir soğandır gidiyor. Kemal Kılıçdaroğlu aldı eline soğanı, mutfakta bir video çekti. İşte dedi bu soğan, kilosu 30 TL, arkasından soğan meselesi koptu devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 günde 40 miting ve onlarca açılış yapmak için şehir şehir dolaşıyor kampanyasında. Eskişehir mitinginde önce meydanda açılan bir pankartı okudu yüksek sesle. Bak ne diyor bak. Aşıksan vursaza, togun varsa bas gaza. Ardından da çektiği bu soğan videosuyla gündeme oturan Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. İşte şimdi çıkmış bay bay Kemal ne diyor? Soğan da soğan, patates de patates. Ya bay bay Kemal sen şöyle soğanı masanın üzerine koyar ondan sonra şöyle yumruğunla vurur. Onun lezzetini alabilir misin ya? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan soğan meselesine kızıyor ama kendisine bir kötü haberim daha var. Dünyada en pahalı et Türkiye'de. Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği TÜSEDAT Başkanı, kendisi de bir üretici olan Sencer Solakoğlu kırmızı et fiyatlarındaki artışın iki yıl daha sürebileceğini söyledi. Bence bu korkunç bir şey. Ama tabii bir sebebi var. Solakoğlu anlatıyor. Avrupa'da bir dananın fiyatı Türkiye'de yarım dana bile etmiyor. Bunun sebebi de plansızlık diyor Solakoğlu. Dünyada en pahalı et şu an Türkiye'de ve Türk halkının bunu bugüne diyor olmasının tek sebebi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın zamanında üreticinin uyarılarına rağmen ve maliyetlerin artmasının karşısında Çiftçinin zor durumda kalmasına rağmen et fiyatını sabit tutmak suretiyle üretimi azaltmasıdır diye açıklıyor. Yani ez cümle. Dünyada en pahalı et Türkiye'de. Tam da bu nedenle zannediyorum tarım kredi kooperatifleri marketlerinde bir ay daha sabit fiyatlama kararı verildi. Düzenlenen kampanya ile marketlerde satışı devam eden pirinç, nohut fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker ve et ve süt kurumuna ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ve deterjan gibi, sabun çeşitleri gibi, peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren 900 üründe indirim bir ay daha devam edecek. Sizin anlayacağınız demek ki gerçekten de aslında gıdada, mutfakta sıkıntı büyük. Haberleri duydunuz işte sürekli büyük proje anlatan ve eser siyaseti anlatan iktidar bir kilo soğanın patatesin fiyatını düşürmeyi bir türlü başaramıyor. Belki de bu yüzden herkesin dilinde bu konu var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçimlerde İstanbul'dan milletvekili adayı. Malumunuz Cumhurbaşkanı bütün kabineyi tasfiye etmiş, bu bakanların alayı vekil adayı olacak demişti. Öyle de oldu. Kampanyasını seçim bölgesinde sürdüren Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir de videolu paylaşım yaptı. İnanmazsınız onun da gündeminde Kemal Kılıçdaroğlu, ...ve mutfak videoları vardı. Allah'ın izniyle biz bu seçimi kazanacağız milletimizin desteğiyle. <gülüyor> Kemal'e de baybaktı yaşayalım. Ondan sonra... Ondan sonra Kemal Bey otursun mutfağa. Yalan <gülüyor> Sanki ömrü mutfakta geçmişim muhafettim. TikTok çeksin TikTok. Süleyman Soylu böyle dese de Bay Kemal hangi işi nasıl yapacağını anlatmaya devam ediyor. Orta Kader Kemal Kılıçdaroğlu paylaştığı son videoda 9 özel ekonomi bölgesinde kurmayı planladıkları üretim üssü projelerini açıkladı. Kılıçdaroğlu videoda artık tüm Türkiye üretecek planlamayla Türkiye'yi büyüten bir akılla el birliğiyle bu büyük üretim dönüşümünü gerçekleştireceğiz ve sonunda zenginleşen de halkımız olacak diyor. Artık tüm Türkiye üretecek planlamayla, Türkiye'yi büyüten akılla, el birliğiyle bu büyük üretim dönüşümünü gerçekleştireceğiz ve sonunda zenginleşen halkımız olacak. Evet Kemal Kılıçdaroğlu bu videoları çekiyor, kampanya filmleri yapıyor ama bunların hiçbirinin küçük bir grup medya dışında ana akım medya ekranlarının hiçbirinde TRT'de dahil asla yayınlanmadığını bir kez daha hatırlatalım. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı ortak yayınlarda bütün kanalları dolaşıyor. O kanalların hiçbirinde Kemal Kılıçdaroğlu ya da Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları bir dakika bile ne haber oluyor ne de konuk olarak o stüdyolarda bulunabiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili adaylarını bir toplantıyla tanıttı. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı toplantıda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir konuşma yaptı. Yavaş, siyasetin bu dili artık değişmeli dedi. Gerçekten ülke olarak sıkıldık. Her gün televizyonlarda illet zillet gibi hakaretleri artık Duymaktan biz bıktık. Artık güzel bir dile, şefkatli bir dile, halkın tamamını kucaklayan, kimseyi ötekileştirmeyen, ağzından nefret saçmayan bir dile ihtiyacımız var. İnşallah 15 Mayıs'tan itibaren buna da kavuşacağız. Sandığa gün sayıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener seçmen sayısını açıkladı. Buna göre Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde toplam 64 milyon 113.941 seçmen oy kullanacak. Ama Yener'in açıklamasında asıl dikkat çeken nokta ikinci tura ilişkin. Eğer olur da 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerde Cumhurbaşkanı adaylarından biri 50 artı biri bulamazsa Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalacak. İkinci turun tarihi 15 gün sonra yani 28 Mayıs'ta gerçekleşecek. Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda yeni seçmenler var. Ne demek istiyorum yani 14 Mayıs'la 28 Mayıs tarihi arasında 18 yaşını dolduracak ve dolayısıyla oy kullanmaya hak kazanacak yeni seçmen oluşuyor. 47.523 yeni seçmen ikinci turda ilk kez oy verecek. İstanbul'da konut fiyatları ülke ortalamasını solladı. Barınmanın metrekaresi 30 bin liraya aştı. Merkez Bankası'nın konut fiyat endeks verilerine göre yıllık bazda konut fiyatları İstanbul'da %138,5, Ankara'da %142 artmış. TODEX kurucusu Fatih Özer Türkiye'ye iade edilecek. Hatırlayalım on binlerce kişiyi dolandırıp Arnavutluk'a kaçmıştı Fatih Özer. Arnavutluk Yüksek Mahkemesi Kripto Para Borsası kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesini onayladı. Fatih Özer 3 Mayıs'a kadar teslim edilmiş olacak. Amerikan Dışişleri Bakanlığı F-16 savaş uçaklarının iletişim sistemi olan Link 16 taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışına yönelik kararını resmi olarak Amerikan Kongresine iletti. Türkiye uzun zamandır F-16 almaya çalışıyor biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nden. Kongre bir türlü onay vermiyor bu satışa ama F-16'ların bu kitlerine onay geldi. Şimdi gözler artık Washington'da bakalım Kongre'den son karar nasıl çıkacak? Bu arada İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşmuş bazı kaynaklar ve demişler ki şimdi artık Amerika bir sonraki aşamaya geçmeye hazır ama NATO üyesi Türkiye'nin milyarlarca dolara F-16 altı satın almasını içeren daha büyük bir anlaşma halen beklemede ve kongrede bu satışa karşı muhalefet devam ediyor bilgisini vermişler. Dünyanın en büyük kömür üreticisi olan Çin'de son yıllarda madenlerdeki dijital dönüşüm kapsamında robot kullanımı yaygınlaşmıştı. 370'i aşkın madende bu robotlar görev yapıyor. Olay yeri inceleme, soğutma, sondaj, yangın söndürme, arama kurtarma gibi 31 farklı görevde kullanılıyor robotlar. 2016'dan bu yana Çin'deki madenlerde robot kullanımının artmasıyla riskli görevlerde çalışan personel sayısı da 370 bin azalmıştı. Bakar mısınız Çin neleri beceriyor ya? İnanılmaz bir haber bence bu. Ve biz Türkiye'de bugün hala maden kazalarında ölen, can veren, şehit olan madencilerden bahsediyoruz. 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınabilirmiş. Haberin kaynağı İngiliz basını, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Türkiye'de huzursuz bir ortam olduğunu ve seçimleri kim kazanırsa kazansın bu ortamın devam edebileceğini yazmışlar. Bunun sonucu olarak da UEFA'nın finalin adresini değiştirebileceğini ileri sürüyorlar. Mümkün mü mümkün çünkü UEFA daha önce de Şampiyonlar Ligi finalini iki kez İstanbul'dan almıştı. Evet bugünün gündemi böyle. Şimdi ben şöyle bir çıkayım. Siz sabah yürüyüşünüzü tamamladınız, işe, okula falan gitmek için yollardasınız belki de ya da mutfakta küçük bir kahvaltı hazırlıyorsunuz. Ben de gideyim deniz kenarında şöyle, ay ben Bodrum'da en çok ama en çok bu şarkıyı severdim. Eski Türkiye'nin en güzel hatıralarından biri. Beraber söyleyelim mi? Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Atın beni bir podcast üretimi